0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et les bienvenus dans ce BFM politique de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Tout à l'heure à midi et demi, nous recevrons Sébastien Chenu qui est porte-parole de Marine Le Pen. Et pour commencer cette émission, nous recevons le patron du groupe La République en Marche à l'Assemblée Nationale. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Je suis sur ce plateau. Je vais vous interroger en compagnie de Camille Anglade et de Benjamin Duhamel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Monsieur Castaner, nous allons commencer avec le grand meeting tenu par Emmanuel Macron hier à Marseille. Sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, il a été question d'écologie, beaucoup d'écologie, un candidat plus vert que vert. Est-ce que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est la priorité absolue de votre candidat pour cet entre-deux-tours
1: L'écologie, le combat contre le réchauffement climatique, c'est ça le combat absolu et c'est de cela dont a parlé hier Emmanuel Macron. Et nous étions à Marseille... Une ville dont le maire Benoît Payan est issu du Parti Socialiste, euh, qui aujourd'hui se construit sur une majorité euh, qui est plutôt de gauche, où Jean-Luc Mélenchon a effectivement fait un bon score. Mais dans ce moment de campagne, il est important de revenir à l'essentiel, à nos fondamentaux, et la question écologique est au cœur de notre action et, et de notre ambition, et je m'y sens parfaitement à l'aise dans ce combat-là.
0: Donc, que... pardonnez-moi parce ouais. que vous ne répondez pas à ma question, mais l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui que vous allez chercher alors
1: Non, j'ai répondu à votre question en disant qu'on s'adresse aux Français dans une campagne présidentielle, mmh. on ne va pas chercher un électorat, on ne va pas chercher à faire plaisir à telle ou telle partie de l'électorat. Non, mais, mais il y a des thématiques qui, rappellent... qui parlent plus euh, qu'à d'autres. Il aurait avez... pu parler d'immigration, par non, exemple. Non, vous avez raison, mais vous savez, par exemple, sur la question de la planification écologique, c'était au cœur de notre programme au premier tour. Mmh. Nous n'avons manifestement pas assez imprimé sur ce sujet. Et donc, le candidat a souhaité que ce soit au cœur de son discours d'hier. Il n'a pas parlé que de il a parlé aussi d'autres enjeux, mais il a souhaité axer fortement sur la question environnementale.
2: Quand, quand on utilise ces expressions planification écologique, qui était une expression de Jean-Luc Mélenchon, quand on dit même l'avenir en commun à un moment dans le discours, qui était le, le nom de la plateforme programmatique de, de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça ne fait pas un peu euh, gros verre qui tâche pour parler absolument aux mélenchonistes Je crois que c'est Valérie Pécresse qui avait dit hein, en son temps le, le candidat photocopieur. Est-ce que là, d'aller prendre comme ça des expressions, ce n'est pas un peu gros sabot quand même
1: je vous ai suffisamment expert de, de l'analyse politique du programme d'Emmanuel Macron pour l'avoir lu en, en détail. Et par exemple, ce document de programme d'Emmanuel de, de, Macron qui avait été fait avant le premier tour de la présidentielle, titre sur la planification de la transition Donc Vous n'aviez pas choisi de
2: le mettre particulièrement en avant, si je ah peux mais, me permettre.
1: Mais si, parce que vous voyez, même dans la synthèse de huit pages, il y est. Euh, mais nous n'avons peut-être pas été assez entendus. Alors je ne crois pas que la thématique de la planification appartienne, je reprends vos mots à Jean-Luc Mélenchon, et en commun, le, le, le gouvernement ce actuel ce et le président de la République ont fait le choix de réhabiliter l'enjeu de la planification, de nommer un haut-commissaire à la planification, vous le connaissez, c'est François Bayrou, et évidemment d'aller sur ces sujets-là d'anticipation de l'avenir. Parce qu'on sait que sur la question du combat contre le réchauffement de la climatique, il faut une méthode. Et c'est la méthode qu'il a présentée, sur laquelle il a insisté hier.
3: Et plus concrètement, justement, un Premier ministre de la planification écologique, ça peut sembler gadget ou ça a de réelles implications concrètes Ça marcherait comment
1: vous savez, on a trop souvent vécu l'écologie comme un sujet d'incantation, de constat, mmh. et puis ensuite, il faut, il faut, il faut, il faut. La réalité, c'est qu'il faut agir pour l'écologie, mais à chaque niveau je maire d'une petite commune où euh, depuis 10 ans, euh, on déjeune de la crèche au collège euh, bio tous les jours, euh, où on a éteint l'électricité la nuit, où on a interdit les phytosanitaires ça fait 20 ans que chez moi, par exemple à Fort-Calquier, on avait interdit le gaucho et le régent des insecticides, des tueurs d'abeilles c'est ça l'écologie du concret à et donc, nationale... il faut une méthode, et la méthode c'est celle qu'a présentée hier le candidat Emmanuel Macron en disant qu'il fallait effectivement travailler sur une planification, planification par filière, par secteur, l'automobile par exemple, l'aéronautique, mais aussi une planification par territoire. Et donc de construire aussi des réponses avec les élus locaux qui sont les premiers acteurs de cela au plus près du territoire. Mais qu'est-ce qui va aller
0: plus loin, M. Castaner Nicolas Hulot a enfin accepté d'être ministre avec Emmanuel Macron. Il est parti, perte et fracas. Il y a une convention citoyenne sur le, sur le climat. Euh, le, le réalisateur qui était chargé de l'encadrer euh, est parti aussi disant que euh, la parole n'avait pas été entendue, que les engagements n'étaient pas respectés. Au-delà de l'affichage, être... au-delà des annonces, au-delà de ce qui fait ah non, beau.
1: Mais attendez Au-delà de l'affichage, il y a une loi sur la convention citoyenne qui a été mise en œuvre, qui, par exemple, fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de lignes d'avion dans notre pays si euh, vous avez euh, des distances raisonnables en matière oui, de... Oui, mais tégé... le juge qui a eu beaucoup de recul a... aussi, euh, sur le glyphosate, par exemple. Mais il n'y a pas eu de recul sur le glyphosate. Il y a 50% des usages du glyphosate qui ont été annulé dans notre pays par le monde agricole. Il y a 93% des substances les plus dangereuses en matière agricole qui ne sont plus utilisées aujourd'hui. Alors vous allez me dire, il en reste 7%. Et oui, dans certains cas, euh, sinon vous dites aux agriculteurs qu'ils arrêtent d'exploiter, qu'ils arrêtent de produire, mais il faut se fixer l'objectif d'aller plus 100%. loin. Donc si vous oui, nous heureux, souhaiterons vous plus aller moins. plus loin. Vous savez, ce n'est pas totalement par hasard si dans ce quinquennat nous avons baissé en 5 ans de 12% la production de gaz à effet de serre. C'est deux fois plus vite que les mandatures précédentes. Est-ce que ça suffit La réponse est non. Il faut aller plus loin, même deux fois plus loin. C'est ce que le GIEC, le rapport du GIEC et les spécialistes du GIEC nous enjoignent de faire. Le président, le candidat a dit, chiche, on va le faire. Et on va le faire avec tous les Français à tous les niveaux.
2: Pour aller au bout de votre logique, est-ce que ce Premier ministre chargé de la planification écologique devrait être issu de la gauche, de la famille écologiste, voilà, pour pousser ce clin d'œil, cet appel du pied à cet électorat jusqu'au bout
1: Mais il... Moi, j'aime même pas l'idée de faire des clins d'œil ou un appel du pied à l'électorat. J'attends d'un candidat qui dise le projet qu'il venait pour oui, la sur France. Sur le profil de et ce ensuite, Premier ministre, -ce il, -ce il faudrait qu'il soit issu je, de la gauche. Je ne spéculerai pas sur ce sujet, mais je ne crois pas que l'écologie appartienne à un camp en particulier, surtout que la volonté du candidat Emmanuel Macron, et que ce Premier ministre soit en responsabilité, vous avez raison, c'est extrêmement symbolique, pour faire en sorte que chacune de nos actions dans les cinq ans qui viennent soit vue avec le regard de l'exigence environnementale. Mais vous l'excluez, que... hein,
3: Premier ministre ah, de Je
1: n'exclue rien, mais je ne suis pas candidat à la présidence de la République, et donc je ne serai pas ni consulté, ni décideur sur le choix du Premier ministre. Et vous êtes et candidat à, à Matignon légitime. Je ne suis pas candidat non plus à Matignon. Et donc seul le candidat, s'il est réélu la semaine prochaine, euh, décidera. Mais vous savez, je connais assez bien Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fait les choses les unes après les autres. Et donc, il y a un second tour. Il est totalement mobilisé vers ce second tour et c'est ce qui l'occupe pleinement aujourd'hui.
0: Parmi les choses qu'il a dit qu'il ferait, il y a des coups de fil à, aux candidat battu au premier tour. A-t-il appelé Jean-Luc Mélenchon
1: et les autres Je ne sais pas. Je ne l'ai pas interrogé sur ce sujet. Je crois qu'il y a eu des échanges, euh, mais je ne sais pas et je ne suis pas euh, au quotidien avec lui pour cela.
3: Le résultat de la consultation à l'Union Populaire, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, est tombé ce matin. Deux tiers d'entre eux ont voté pour le vote blanc ou l'abstention, seulement un tiers pour Emmanuel Macron. Vous êtes déçu
1: Je ne suis pas étonné. C'est une petite partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Je crois mmh. qu'à consultation, ça fait l'équivalent de 3% des gens qui ont voté pour lui. Et avec d'ailleurs une consultation sur des choix qui étaient exclus. Vous avez remarqué... Les études d'opinion montrent qu'une partie de son électorat pourrait voter Marine Le Pen. Là, la solution était exclue. Une chose est sûre. Les est études envie... d'opinion,
3: pardon pour préciser, euh, indiquent qu'un tiers également des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont se reporter sur Emmanuel Macron. Oui. Ça reste deux tiers qui ne sont pas convaincus non, mais... et qui ne viendront pas chez
1: vous. Mais vous savez, mon message est simple ne pas choisir au moment présent, c'est accepter de jouer à la roulette russe. Et quelquefois, quand on joue à la roulette russe, on peut avoir le pire. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon à ceux que je connais, que je fréquente. que Vous considérez que vu. les leaders
2: de la France insoumise ont tenu un discours Ambigu, en disant pour certains certes il faut pas voter pour Madame Le Pen, mais pour autant on n'appellera pas à voter Emmanuel Macron.
1: Écoutez, j'ai pas envie de juger moi les propos des leaders de la France Insoumise. Ce que je vois, c'est compris dans la société civile, par exemple l'appel de Laurent Berger et de Monsieur Martinez de la CGT. Oui, mais Mathilde Panot dans le JDD ce
2: matin dit encore oui. nous n'appellerons pas à mais, voter
1: Emmanuel Macron. Mais, mais je l'ai bien lu, mais je préfère lire aussi le leader de la CGT, et le leader de la CFDT qui disent qu il faut voter Emmanuel Macron parce que Marine Le Pen est dangereuse pour les travailleurs, dangereuse pour les acquis mmh. sociaux. Dangereuse pour le droit social dans notre pays. Et donc, si. La France insoumise fait à notre choix. Peut-être qu'ils sont déjà dans le coup d'après celui de la préparation des élections législatives. Moi, pour ce qui me concerne, je suis totalement mobilisé pour la réélection d'Emmanuel Macron. Et le combat qui est fondateur chez moi de ce que je suis depuis que j'ai 16-17 ans, euh, qui est celui du risque de l'extrême droite dans ce pays. Alors, et, et ne négligeons pas le fait que Marine Le Pen, avec Éric Zemmour qui la soutient aujourd'hui, ne sont que les deux faces d'une même pièce, celle de l'extrême droite. Monsieur Castaner, vous venez de la gauche. On oui. sait beaucoup d'électeurs de gauche sont...
0: Euh... Pas du tout tenté par le vote d'Emmanuel Macron. Il y a des sujets totems, compliqués pour eux. La retraite en est un. Et alors, cet euh, âge de départ à la retraite, euh, annoncé initialement à 65 ans par votre candidat, il y a eu une inflexion sur BFM TV. dit oh, « attention, moi je suis prêt à réfléchir. Pourquoi pas un référendum Pourquoi pas 64 ans ?» Bon, on n'a pas bien compris. Vous avez compris quoi, vous C'est quoi,
1: désormais, l'âge de départ à la retraite dans le programme de votre candidat L'âge de départ à la retraite reste à 65 ans. Mais il a rappelé qu'il avait souhaiter qu'il y ait une discussion entre les partenaires sociaux et qu'on pu, qu puisse prévoir une clause de revoyure. L'objectif, c'est quoi C'est d'abord l'équilibre de l'ensemble de nos comptes sociaux. Le fait de maintenir aujourd'hui euh, et d'être plus offensif encore sur ce qui fait la réalité de notre quotidien en matière d'aide des Français, euh, il faut pour cela travailler plus. C'est aussi de garantir le régime par répartition. Donc il n'y aura, aussi... aura
0: pas de départ à 64 ans
1: Le candidat a été très clair. Il a dit que l'objectif, c'était 65 ans, qu'on pouvait prévoir une clause de revoyure. Et si en 2028, en 2029, et ce sera discuté avec les partenaires sociaux, on s'apercevait qu'on pouvait maintenir notre système de protection sociale dans notre pays, préserver le système de retraite par répartition à 64 ans, alors à ce moment-là, on décidera que ce soit 64 ans avec les partenaires sociaux. Mais ce que nous voulons, c'est trois choses Réhausser les minima sociaux à 1100 euros supprimer les régimes spéciaux. Et pour cela, il faut le financer. Pour le financer, il faut travailler plus dans notre pays.
3: Marine Le Pen est donnée à 47% dans l'Elysée, maître que calcule BFM TV notamment, pour des intentions de vote dimanche prochain. C'est la marge d'erreur, toujours. À ce stade, vous dites quoi Vous dites « on ne peut pas crier victoire, mobilisation générale » ou « nous sommes confiants ».
1: Moi, je préfère la mobilisation générale et vous savez très bien que répondre à cette question, il y a toujours deux écueils. Si je vous dis « nous sommes confiants », je parais arrogant et si je vous dis « l'élection n'est pas faite », je parais fébrile. Donc moi, je ne me pose même pas ce genre de questions. Quand vous menez un combat politique, surtout contre l'extrême droite, il faut le mener jusqu'au bout. Et chaque minute qui me sépare de dimanche matin, prochain jour de vote, sera mobilisée pour faire reculer l'option du Front National dans ce pays.
2: Euh, Christophe Castaner, vous avez combattu le FN, notamment quand vous étiez candidat au régional en, en, en 2015. On voit que Marine Le Pen, dans certains sondages, est à voilà, 47%, quasiment comme si c'était une, une élection présidentielle normale entre la droite et la gauche. Euh, un, est-ce que ça vous inquiète Et deux, est-ce que là encore, ce n'est pas l'échec d'Emmanuel Macron qui, au soir de sa victoire en 2017, disait... Je vais tout faire pour que l'extrême droite eh bien, ne soit pas à des niveaux élevés. C'est votre échec.
1: Si vous voulez, on va réduire ça, effectivement, à l'échec d'Emmanuel Macron et en faire comme si le Notamment. Front National n'existait pas. dit, C'est votre échec, donc on va réduire cela à notre responsabilité unique et on va faire comme si le Front National n'était pas inscrit dans ce pays depuis 2002. Mais en 2017, sur quelle peur le Front National faisait ses voix Il les faisait sur la peur du chômage, la peur de la mondialisation qui alimentait une machine qui broyait le travail dans notre pays en cinq ans. Nous avons fait 5 ans de reconquête pour l'emploi, nous avons créé 1,2 million d'emplois. Nous sommes à des taux d'emploi exceptionnels, les plus hauts depuis que ce taux existe dans notre pays. Et donc cet élément de peur a disparu. Il est beaucoup moins présent. Et Mme Le Pen agite d'autres peurs. Vous Et dites encore Marine Le Pen peut gagner ou pas Est-ce que vous le dites Ah mais Dans une élection, il faut accepter que tous les candidats puissent gagner. Je pense que c'est dangereux et c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui vous avez la mobilisation du monde du travail qui dit qu'elle est un danger pour les travailleurs, de constitutionnalistes qui disent qu'elle est un danger institutionnel pour notre pays, des acteurs économiques qui disent que son programme n'a strictement aucun sens et les acteurs qui prônent la défense de l'environnement constatent qu'elle est en recul surtout sur ces sujets-là.
0: Oui, vous avez quand même un sujet, M. Castaner. Les jeunes n'ont pas voté pour vous, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon Majorité, beaucoup d'urbains par ailleurs, des jeunes qui, pour certains, étudiants, font grève, se mobilisent maintenant depuis dimanche soir dernier. Ils ne veulent pas de l'extrême droite, disent-ils. Ils ne veulent pas non plus d'Emmanuel Macron. J'imagine que... que ça n'est quand même pas neutre quand on est élu, quand on est engagé dans la vie politique, de voir l'avenir du pays qui dit on ne veut pas de votre candidat, non plus.
1: Permettez-moi de corriger un peu. D'abord, les jeunes n'ont pas voté majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon, ils mais ils l'ont porté en tête. Pour les lui. raisons, ils l'ont porté en tête. De la même façon, je ne crois pas que les jeunes qui cherchent à bloquer quelques universités, qui les taguent et qui cassent, soient représentatifs de la totalité des étudiants de notre pays. J deux Donc, ça veut qui dire que ce mouvement, étudiantes. pour vous, il est, il est, il est extrêmement euh, là, réduit. Est, je pense que ceux qui aujourd'hui occupent cassent et refusent. Le principe démocratique d'une élection qui n'a pas porté leur candidat, voire refuse même le principe de l'élection dans ceux qui s'expriment dans les universités en ce moment, ne sont pas représentatifs des étudiants. Il n'empêche que, travers votre question, il y a une bonne question, celle de savoir pourquoi, aujourd'hui, les jeunes ne se sont pas naturellement tournés vers Emmanuel Macron. D'abord, je voudrais quand même nous rappeler qu'Emmanuel Macron est sorti en tête au premier tour, largement en tête. Parce qu'à nous écouter, j'ai l'impression qu'il a perdu l'élection, ce n'est pas le cas qu'il a fait plus qu'il y a 5 ans. À quel moment on vous a laissé penser ça C'est dommage que vous le pensiez, vous. Glo oui enfin, Globalement, mais depuis tout à l'heure, j'entends plutôt des questions négatives et je n'ai pas eu le temps c'est vous d'être bah, positif, positif. Non, on mais, vous pose des questions, Castaner. C'est ce que je suis en train de faire, mmh. en vous disant que je rappelle qu'il est sorti en tête, euh, avec un niveau de score qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait connu en progression dans l'entre-deux-tours, qu'il est dans la situation aujourd'hui de faire quelque chose qui, depuis le général de Gaulle, ne s'est jamais produit, c'est-à-dire être réélu. Et donc j'entends qu'il y ait des colères, j'entends que certains n'aient pas voté pour lui. C'est le propre du premier tour. Au premier tour, on choisit un candidat, une ligne politique... Au second tour, on doit faire un choix aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et je suis convaincu que les jeunes sauront faire le bon choix.
3: Ces étudiants, tout de même, dont vous parlez, qui ne sont pas représentatifs, est-ce que, comme d'autres, vous les qualifieriez de stupides
1: Non, mais ce n'est pas le sujet de les qualifier, c'est une poignée. Vous savez, alors, Je vais même aller plus loin, si vous voulez. Ceux qui, aujourd'hui, cassent l'université, qui les forment au quotidien, cassent l'outil de travail pour empêcher des professeurs de poursuivre l'enseignement, sont pires que stupides. Euh, ce sont des idiots euh, quand ils font ça. Mais ils ne sont pas les étudiants. Et ils ne sont pas représentatifs des colères des étudiants, des combats sur l'environnement. Ils ne sont pas représentatifs de ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Euh, et j'assume que, de ce côté-là, euh, nous n'ayons pas fait le plein des voix. Il faut parfaitement l'entendre. Et c'est aussi pour cela pourquoi que nous avons et que le candidat a souhaité faire évoluer son programme. On a insisté hier sur la question environnementale, il a aussi pris des mesures qui étaient dans le débat euh, public du premier tour et qu'il a repris aussi pour les porter. Pourquoi, M. Castaner Pourquoi est-ce que les jeunes ont choisi Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'Emmanuel Macron mais parce qu'il a porté un certain nombre de colère, qu'il a répondu que c'est un excellent tribun, qu'il a répondu aussi à des sujets qui sont plus des sujets de préoccupation. Et peut-être aussi que notre réponse réelle, factuelle, d'avoir le plus bas taux de chômage des jeunes depuis 40 ans dans notre pays, n'a pas été la première priorité que les jeunes se sont posées. Ensuite, vous savez, je crois que Jean-Luc Mélenchon faisait des propositions, par exemple, de verser... 1 000 euros à chacun des étudiants de notre pays. C'est effectivement peut-être attractif. Nous n'avons pas proposé de verser 1 000 euros aux étudiants de notre pays, mais par contre de tout faire pour renforcer leur formation, mais dès la petite enfance jusqu'à l'université.
2: Euh, sur la question du voile, Christophe Castaner, depuis euh, quelques jours, on a un peu de mal à, à savoir qui est le vrai Emmanuel Macron. Il y a celui en 2018 qui disait que le voile posait un problème euh, de civilité, c'était d'ailleurs sur BFM TV, et puis on a vu à Strasbourg cet échange avec une femme voilée où il dit qu'il n'y a pas de problème à être féministe et voilée, il trouve même ça formidable. Qui est le vrai Emmanuel Macron sur la
1: question du voile Je ne suis pas d'accord avec vous, je crois qu'à plusieurs reprises sur la laïcité, Emmanuel Macron s'est prononcé en gardant l'esprit même de la loi de 1905. La laïcité, c'est quoi dans notre pays C'est le droit et garantir le droit de croire comme le droit de ne pas croire. Et c'est surtout ne jamais stigmatiser une religion.
2: Quand il disait que le voile posait un problème de civilité, vous voyez bien que c'est pas la même tonalité que quand on rencontre une femme voilée de dire « vous êtes féministe, c'est formidable ». c'est c'est pas la même chose. Les
1: deux positions sont il respectables. C'est prononcé sur tous ces sujets, que ce soit devant euh, les évêques de France, que ce soit à euh, trappe dans un discours du combat contre euh, l'islamisme, en veillant toujours à ne jamais confondre islam et islamisme. À l'inverse de Mme Le Pen, qui aujourd'hui mène une politique contre l'islam à travers son débat et sa volonté d'interdire le voile, mais au-delà. Nous sommes à Pâques aujourd'hui, c'est un même moment un peu particulier où d'ailleurs c'est à la fois le Ramadan, la Pâques des catholiques et la Pessa pour les juifs. C'est très rare dans la conjonction de temps. Mais par exemple sur les signes, que veut-elle faire Sur l'alimentation, sur le respect des traditions, que veut-elle faire je vais vous le dire, y compris pour les Juifs de France. Elle propose la fin de l'abattage rituel, qui est une façon d'interdire aussi la pratique de sa religion. La laïcité, c'est garantir à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Et la laïcité, c'est ne jamais faire d'amalgame odieux, comme le fait Madame Le Pen, entre l'islam et l'islamisme. Je fais partie de ceux qui ont mis en place des dispositifs de lutte dans chaque département de notre pays, des quartiers de reconquête républicaine contre l'islamisme. Et je sais que nous devons mener cette, ce combat avec ceux qui pratiquent l'islam, on doit le faire avec eux et pour eux aussi.
0: Monsieur Castaner, il euh, y a un débat qui arrive la semaine prochaine, mercredi, c'est le débat d'entre-deux-tours, c'est un moment important euh, dans nos institutions, dans notre République, il y a cinq ans, de la vie générale, et d'ailleurs Marine Le Pen l'avait reconnu elle-même, elle, euh, elle n'avait pas été
1: euh, performante dans cet exercice. Quel est l'état d'esprit du président candidat Convaincre, convaincre, convaincre. Il n'y va pas pour battre Marine Le Pen, il y va pour parler aux français. Et dans cet esprit-là, il fera tout pour convaincre et revenir sur des sujets qui sont des sujets où on voit qu'il y a de vraies différences avec Madame Le Pen le respect de la Constitution, l'enjeu européen. Pas de risque d'excès de, de, de confiance Il y a toujours un risque dans l'excès de confiance. Moi, j'ai toujours euh, indiqué euh, aux députés avec lesquels je travaille que l'humilité ne tuait jamais, l'arrogance oui. Et donc, mmh. je sais qu'Emmanuel Macron a bien. Et c'est
2: un risque Qui, comment dire, mmh. a tendance à qu'Emmanuel Macron a connu pendant ce quinquennat, celui de l'arrogance
1: non, parce que je le connais bien et je sais qu'il n'est pas un homme arrogant. C'est comme l est dans ça que les parfois perçu. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui a été marqué aussi sur des petites phrases qui ont été mal comprises. C'est ainsi, c'est les emballements médiatiques. Je sais qui il est réellement. Je sais que c'est quelqu'un qui aime les gens, qui a besoin des gens, qui est dans l'empathie en permanence. C'est aussi ça la réalité c'est celle que je connais depuis plusieurs années en, en, en échangeant avec lui presque quotidiennement.
3: Que va être sa stratégie pour ce débat d'entre-deux-tours Il y a cinq ans, il avait fait croire, via des indiscrétions à Marine Le Pen, qu'il serait capable de quitter le plateau si elle était trop agressive. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, d'une certaine manière, était tombée dans ce piège. Cette fois-ci, c'est à front renversé. Le RN accuse votre candidat d'être trop, trop agressif.
1: Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit trop agressif, mais il est temps de dire la vérité sur ce qu'est Marine Le Pen. Elle a réussi à faire toute une campagne jusqu'au premier tour en se drapant d'une cape de banalité derrière laquelle elle s'est pro protégée. Depuis le premier tour... L'ensemble des observateurs commence à regarder ce qu'il y a dans son programme, les réalités de son programme, les incohérences de son programme, les mensonges de son programme. Et donc, nous devrons aussi, dans la semaine qui vient, et peut-être que le débat le permettra, dévoiler cela. Marine Le Pen nous dit, par exemple, que non, elle n'est pas favorable à une sortie de l'Europe, mais tout son programme n'écrit que cela. Et donc, de fait, elle organise un Frexit. Mais il faudra qu'elle l'assume et qu'Emmanuel Macron, dans ce débat, montre pourquoi nous avons besoin d'une Europe puissante pour rassurés aussi, et sécurisé dans notre pays.
2: On a appris que, ça peut paraître anecdotique, mais malgré tout, ça dit quelque chose de l'importance de ce débat d'entre-deux-tours, que Marine Le Pen allait se mettre au vert quelques jours pour préparer ce débat, avec d'ailleurs un, un sparring partner. Euh, un, qu'est-ce que ça vous inspire Et deux, est-ce que Emmanuel Macron pourrait faire la même chose, c'est-à-dire consacrer là, les jours qui, qui suivent pour préparer ce, ce, ce débat, se mettre au vert lui aussi
1: Un, ça ne m'inspire rien, c'est son choix, et je le respecte parfaitement. Et deux, euh, Emmanuel Macron commence déjà à commencer à préparer euh, le débat, il continuera à le préparer, ça ne l'empêchera pas d'avoir des activités. Est-ce
2: qu'il le prépare avec euh, vous Est-ce que par exemple quelqu'un dans son entourage ou au gouvernement va jouer le rôle de, de, de Marine Le Pen
1: Il n'a jamais pratiqué ainsi, ni euh, petite phrase à prise par cœur, ni formule toute faite, ni sparring partner, et donc je ne crois pas qu'il change. Euh,
0: dans la préparation de ce débat, l'incarnation de ceux qui le présentent est un élément très important. Euh, notre consoeur Léa Salamé, notre confrère Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix a été repoussée, euh, par les deux camps, d'ailleurs. Quel est le problème de La République En Marche et de la majorité présidentielle avec Anne-Sophie Lapix
1: Nous n'avons aucun problème avec Anne-Sophie Lapix. Il y a toujours des discussions, depuis plusieurs dizaines d'années que cela a lieu, pour euh, qu'il y ait un des deux, un journaliste, pour chacune des chaînes qui soit choisi. Je suis un peu surpris de votre question quand j'ai vu une candidate, cette semaine encore, indiquer qui elle acceptait dans ses conférences de presse comme journaliste ou pas. Jamais, jamais, Emmanuel Macron n'a fait, et jamais... La République en marche n'a fait cela, c'est toute la différence entre Marine Le Pen et nous.
0: Euh, vous vous, vous la percevez peut-être à l'antenne, il y a Sébastien Chenu qui sera à votre
1: place dans, dans quelques instants, porte-parole du Rassemblement national, vous avez quelque chose à lui dire, une question à lui poser Non, mais peut-être qu'il soit clair sur l'Europe, comment peut-on prétendre rester dans l'Europe quand au même moment on s'aligne sur Moscou quasiment... Euh, depuis longtemps et constamment, comment au même moment on annonce qu'on veut retirer 5 milliards de la dotation nationale à l'Europe, alors que vous savez, c'est comme quand vous êtes colocataire, hein. s'il y en a un des deux qui décide de ne plus payer le loyer, vous ne le gardez pas forcément comme colocataire, ou comment dans son programme, page 13 de son programme, elle annonce par exemple qu'elle veut faire une coalition des nations, ce qui est tout l'inverse de l'Europe. Donc qu'il soit transparent, cohérent et qu'il ne monte pas aux Français.
0: Merci M. Castellan d'avoir été notre invité. Camille, Benjamin, ne bougez pas s'il vous plaît, dans un instant, donc Sébastien Chenu nous rejoindra tout de suite. De notre BFM politique de l'entre-de-tour de, de l'élection présidentielle, après Christophe Castaner pour La République en marche, nous accueillons Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Bonjour, monsieur Chenu. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Je vous interroge avec Camille Anglade et Benjamin Duhamel. Monsieur Chenu, Mediapart affirme qu'un rapport a été remis à la justice française qui accuse Marine Le Pen, certains de ses proches, d'avoir détourné près de 600 000 euros d'argent public européen. Selon ce rapport, elle personnellement aurait détourné 137 000 euros alors qu'elle était députée entre Eurodéputée entre 2004 et. Et 2017, quelles sont les informations que vous pouvez nous donner à ce sujet aujourd'hui Bon, je vois que ça commence fort. Euh, bah, ce sont les boules puantes, évidemment, d'une élection
4: présidentielle. Et surtout, c'est une espèce d'ingérence de, de l'OLAF. L'OLAF est le bras armé euh, de la Commission européenne. Euh, une espèce d'ingérence permanente de l'OLAF dans les affaires françaises. Nous, nous contestons tout ça. Marine Le Pen les a, déjà, euh, a déjà porté plainte plusieurs fois euh, contre l'OLAF. Nous n'avons jamais eu accès à ce dossier pour des affaires vieilles jusqu'à 10 ans. Euh, mais ce dont je m'étonne, c'est que l'OLAF va beaucoup plus vite pour nous sortir un dossier que personne ne connaît que la France ne va, que le parquet financier ne s'occupe de l'affaire McKinsey, de l'argent magique d'Emmanuel Macron placé chez Rothschild. Pour ça, là, on va
2: attendre probablement Attends, la fin t es, t es, des élections. Attendez, monsieur Chenu, Mais, pardon, parce euh, que là... Pardon, non, mais mais sur McKinsey, une enquête a été ouverte ouais, ouais. pour fraude fiscale. Et ouais, ouais. De quoi vous voulez parler bah, sur la les, question les de affaires, argent caché savez, de bah, Justement,
4: de quoi on parle On aimerait savoir de quoi on parle. Vous savez, c'est les rémunérations de euh, Monsieur Macron chez Rothschild qui ont été placées euh, sur des comptes bancaires euh, offshore, euh, peut-être très légalement bon, qu Quelles informations vous avez, non, informations vous avez sur ce une, sujet C'est la presse qui a sorti ça en disant que la banque Rothschild avait pour habitude de placer un certain nombre de rémunérations Sans de ses dirigeants preuve, je crois. sur des comptes. Qui, bah, justement, faisons la lumière. Faisons la lumière. Allons-y. Et puis autre chose. Il n'y a pas d'enquête je... ben, Justement, parler? il n'y a pas d'enquête. Vous bien demandez le problème. une enquête sur C'est bien le problème. Moi, je pense qu'il faut faire la lumière sur tout ça, sur McKinsey, sur les, les, effectivement, ce que la presse a sorti concernant cet argent magique. Il faut, il faut aller aussi vite, peut-être, que pour d'autres. Et puis, il y a autre chose. Moi je crois que l'Union Européenne en réalité essaye de masquer le fait qu'elle prépare, c'est le New York Times je cite mes sources, vous voyez, euh, cher Benjamin Duhamel qui nous dit que l'Union Européenne pour ne pas gêner Emmanuel Macron ne dit pas tout de suite qu'elle prépare un embargo sur le pétrole russe qui aura comme conséquence évidemment de faire monter Pardon l monsieur Chenu mais, mais tous les sujets le... ne sont pas au même
0: niveau enfin, non, là pour non, le coup les je, accusations je dis, de Lola oui, sur oui, un enrichissement personnel oui, de madame Le Pen monsieur, là vous, vous parlez d'embargo sur le pétrole
4: russe Je vous dis ce qu'il y a comme démarche derrière tout ça mmh. Je vous dis, il y a la volonté de balancer une boule puante à quelques jours. Personne n'est dû. Pour, enfin, écoutez, on est à euh, une semaine, une semaine euh, du second élection. Vous êtes à les guidés Un dossier. Ben, Médiapartes sont des militants politiques. Enfin, M. Plénel, je crois, est à la tête de Mediapart. Ce sont des militants politiques hostiles qui, depuis des années, essayent de salir Marine Le Pen. Donc, je dis qu'il y a des hasards qui sont originaux. Je dis que ça va plus vite pour d'autres que pour certains. Et puis je dis que derrière, l'Union Européenne cherche peut-être à ce qu'on ne voit pas trop ce qu'elle prépare pour ne pas gêner Emmanuel Macron. Or, ce qu'elle prépare va avoir des conséquences terribles pour les Français. Camille.
3: Dans cet entre-deux-tours, Éric Dupont moretti ministre de la Justice, hier soir sur BFM TV, estimait que Marine Le Pen, je cite, est incompétente. Ce mot d'incompétence est repris hier à Marseille dans son meeting par Emmanuel Macron. Il attaque Marine Le Pen en la jugeant incompétente et climato-sceptique. Que lui répondez-vous
4: Bon, J'aimerais que le garde des Sceaux, qui lui-même est mis en cause d'ailleurs dans une affaire de prise illégale d'intérêt, fasse preuve d'humilité. Euh, le second tour d'une élection présidentielle, ce n'est pas jeter des anathèmes, ce n'est pas balancer des insultes, un tel est incompétent, un tel euh, ne l'est pas, etc. C'est regarder deux programmes de méthodes, de profils. Alors, je vois que le système euh, d'Emmanuel Macron, le système politique, euh, se bat avec brutalité, euh, fait des mises en cause, des fake news. Enfin, on a quand même entendu cette semaine des fake news absolument énormes. Gérald Darmanin a dit, avec Marine Le Pen, les pauvres vont mourir. Très intéressant. Alors on a entendu des soutiens d'Emmanuel Macron dire, avec Marine Le Pen, il n'y aura plus euh, Facebook ni Twitter. Elle va fermer tout ça en arrivant. Remarquez, il restera probablement, mais ce sera pour la semaine prochaine, Tinder et Grinder. Donc, euh, tout ça, les Français ne sont pas dupes. Les Français ne sont pas dupes de cette brutalité, de ces fake news permanentes. Et si on faisait confiance aux Français, si on pensait que les Français étaient capables de se déterminer bah du coup, si sur on... des projets politiques Chenu, si pas sur des Français, Monsieur... pressions politiques... Monsieur, Chenu, ou des des Monsieur Bardella,
0: du coup, n'a pas besoin de dire ce matin que Emmanuel Macron est un candidat autoritaire et extrémiste. Mais parce que nous avons vu... Emmanuel Macron à
4: l'œuvre, c'est peut-être probablement la différence, je crois que personne n'a vu Marine Le Pen gouverner le pays et qu'on a vu des maires gouverner en réalité des communes à Hénin-Beaumont, après juste des maires Rassemblement National ça a été plutôt satisfaisant mais Emmanuel Macron, oui on l'a vu gouverner le pays on a vu cette brutalité, on a vu oui. ce manque de bienveillance vis-à-vis -vis des Français, on a vu ces mesures qui ont appauvri les Français. Vous savez qu'il y a eu 400 000 pauvres de plus dans notre pays en 5 ans. donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a un bilan qui devient un boulet. Et je n'aimerais pas que ces équipes, dont M. Dupont moretti euh, l'a encore, mis dans cette, euh, qui, a, qui est dans une affaire de prise égale d'intérêt, viennent donner des leçons à tout le monde, ces gens devraient balayer devant leur porte. Ils ont un bilan qui est un boulet. Ils sont perclus d'affaires. la liste. Vous je répondez je sur le. Vous sur la partie du quinquennat, quinquennat, Mais oui, pas sur oui, le deuxième sur mot. Hein. Mais, ah, mais la... que Marine
3: Alors, Le Pen la... est climatosceptique.
4: Non, mais Marine Le Pen n'est pas climatosceptique. Mais Marine Le Pen, en réalité, pense que l'idéologie mondialiste, celle que défend Emmanuel Macron, eh bien, ça provoque du réchauffement climatique. En réalité, oui, faire fabriquer au bout du monde euh, des objets, euh, des biens de consommation, et les faire euh, importer ici, ça crée effectivement, du réchauffement climatique. Et ça, c'est la logique libérale d'Emmanuel Macron. C'est une logique libérale qu'on a vue, d'ailleurs. Quand ils ont fait faire des masques euh, ou du gel hydroalcoolique très loin qu'il fallait les amener. Euh, quel est le taux de l'empreinte carbone, par exemple, de tout ça Tout ça n'avait pas été euh, évidemment euh, mis en œuvre. Le patriotisme économique que nous proposons, le les localisme, c'est-à-dire, on M. On ne pouvait pas... Les en France, ça a été bien oui. le problème. Non, mais il fallait le bien fabrique. réagir. Ce que je veux dire, oui, c'est que si vous, aviez été, si vous aviez été aux affaires, vous auriez pu acheter des masques. ce dès janvier, on avait demandé qu'on fabrique en France. Mmh. Des masques. Euh, le localisme, les circuits courts, l'économie circulaire, c'est ce que nous proposons. Ça, c'est notre programme. Notre programme, il est ah. écrit. Vous pouvez le consulter sur le site Aime la France. C'est une logique différente. Oui, la logique libérale, elle est propice à créer de le réchauffement climatique.
2: Dans votre programme, il y a aussi le démantèlement du parc éolien terrestre. Est-ce que ça, c'est vraiment euh, euh, écolo Ça coûte une fortune tous les scénarios montrent que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut à la fois du nucléaire, que vous soutenez, euh, et de l'éolien. Est-ce que vraiment démanteler les, les, les éoliennes, c'est réaliste
4: L'éolien, ça coûte très cher. Ce sont des subventions. On arrêtera les subventions. On arrêtera et vous démantellerez toutes les éoliennes J'y viens, j'y viens, n'allons pas trop vite. Euh, on arrêtera de enfin... immédiatement de subventionner l'éolien, qui est une énergie intermittente. C'est-à-dire que lorsque l'éolien ne fonctionne pas, eh bien, c'est pris en charge par l'énergie que nous connaissons, qui est polluante. Donc, l'énergie euh, éolienne est intermittente, coûte très cher, fait des dégâts considérables, y compris visuels, ou abîme les paysages, y compris les fonds sous-marins. Nous arrêterons tout ça et nous demanderons aux structures qui ont touché des subventions pendant des années, d'entamer la déconstruction des parcs éoliens. – C'est combien ça de démonter une pays. éolienne ou ?– Oui, mais ce sera à leur charge, et on arrêtera de les subventionner. Donc vous voyez, ça ne va pas coûter au budget on des Français. – 30 000 Français. et 120 000 euros oui, par
2: mais, éolienne. – Mais Benjamin Diomel, nous
4: allons arrêter de subventionner l'éolien. Donc ça veut dire que nous allons faire des économies. C'est de l'argent que nous n'allons pas donner. Et cet argent, nous allons, nous allons demander à ce qu'il contribue à la, au démantèlement des parcs éoliens, car nous considérons, je vous le redis, que cette énergie est inefficace, ouais. coûteuse, Destructrice. Monsieur Cheney, pourquoi est-ce que,
0: est que vous comptez euh, du coup, pénaliser les entreprises euh, qui ont construit l'éolien alors que pour le coup bah, elles ont répondu à des, à, à des, offres, des appels d'offres, elles ont que... fait leur travail Et là non. vous dites que ça ne nous coûtera rien, ce seront
4: à elles de payer. Bien sûr, nous faisons un choix politique différent. Nous considérons que je viens de vous en. Bien faire sûr. La démonstration. Non, mais vous dites en gros, c'est à ces entreprises de porter la responsabilité. Oui, parce qu'elles ont touché de l'argent public. Donc on leur demandera mmh. euh, en échange de démanteler. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les entreprises qui créent les éoliennes laissent en, en réalité ensuite les éoliennes au bout de 10 ans dans des champs, dans des, sur des terrains euh, qui appartiennent à petites, des petites communes. Ça ne fonctionne plus et on les laisse se débrouiller pour démanteler tout ça. On va changer les règles Camille.
3: Emmanuel Macron hier a proposé un Premier ministre chargé de la planification écologique. Est-ce que ça vous inspire Est-ce que Marine Le Pen, elle aussi, pourrait choisir un ou une Première ministre chargée de la planification écologique
4: Bon, c'est un peu à Marseille, c'était un peu plus belle l'arnaque, quoi, cette histoire de discours sur l'écologie d'Emmanuel Macron. Enfin, sincèrement. Alors, j'espère que son futur premier ministre chargé de la planification écologique n'ira pas voter le dimanche en jet, parce que ça aussi, en termes d'empreinte carbone, euh, on espère simplement que ce premier ministre, il aura une autre logique. Vous Voyez, si déjà il pouvait corriger des petites choses du quotidien, vous ça, savez nous, qu un ça rendrait probablement a
3: besoin de sécurité oui, 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 et train, sûr, ça coûte beaucoup plus bien cher. Bien sûr, parce il, il a besoin d'aller voter des en jet. à chaque. Fond. Oui, bien sûr, il y a pas besoin d'aller voter. Vote Au-delà de ça, au de ça
4: euh, le discours d'Emmanuel Macron. Je vous le disais, qui est un Je discours. vous parle de
3: Marine Le Pen, moi. Est-ce qu'un ah bon, Premier pardon. ministre de la planification écologique, ça pourrait figurer euh, parmi ces nouvelles propositions Mais nous, ce sera plutôt un Premier
4: ministre du localisme, parce que tout notre programme est basé sur une logique différente, une philosophie différente, qui est le localisme, le produire au plus près de l'endroit où on consomme, le circuit court, l'économie circulaire. C'est exactement ce qu'on développe dans notre programme. Donc, c'est une autre philosophie. C'est effectivement pas la philosophie ultralibérale, productiviste, ou la philosophie de l'importation de produits sans normes ou plutôt des normes qui sont demandées aux Français mais qui ne sont pas demandées aux produits qu'on importe. En tout cas, vous aussi, vous
3: incluez pleinement ce programme écologique, donc comme un clin d'œil à la jeunesse qui vous a manqué mais, à vous aussi mais, euh, mais lors de ce dire, premier tour.
4: Nous, on ne va pas faire des clins d'œil euh, qui, euh, qui arriveraient à ce que des gens euh, qui sont pour l'écologie finissent par voter pour un candidat qui est pour le gaz de schiste. Ça nous semblerait totalement euh, incroyable. C'est ce qu'Emmanuel Macron demande hein, aux gens de la France insoumise. Il dit, moi, je suis un libéral, je suis favorable à la dérégulation. Euh, votez pour moi, alors que vous croyez exactement à l'opposé. Bon, personne n'est dupe de ce... C'est une espèce de drague Tellement lourdingue, enfin sincèrement, mais qui est dupe de ça Nous, on considère qu'on a une autre philosophie. Monsieur on a une autre philosophie, un autre modèle qui prend en compte effectivement le dérèglement climatique, qui prend en compte les difficultés environnementales, la protection animale aussi. Je n'ai jamais entendu parler de ça d'ailleurs non plus chez Emmanuel Macron. Ce sont nos propositions.
0: Euh, les manifestations étudiantes, j'imagine que vous avez vu qui euh, appellent à faire barrage à, à l'extrême droite. Il y a également eu, au soir du premier tour, l'appel de la grande majorité des candidats à faire obstacle à Marine Le Pen. Est-ce que c'est le grand retour du Front républicain
4: Non, mais je vous inviterai à écouter Marcel Gaucher. Euh, qui n'est pas euh, quelqu'un attention, qui parce que si vous sortez le une phrase national. de l'interview, c'est compliqué. Oui, mais Marcel Boucher explique, hein. explique que Marine Le Pen n'est tout simplement pas une femme d'extrême droite. Et donc je pense qu'il n'y a peut-être pas. du tout à
0: voter pour elle, par exemple. Pas hein. du tout,
4: mais ouais, pas ouais. du tout. Je, je n'instrumentalise pas, je dis simplement qu'aujourd'hui, il n'y a pas, à part quelques journalistes ou militants politiques, parfois de mauvaise foi, un Français qui pense que Marine Le Pen est d'extrême droite. Mmh. Donc qu'il y ait des gens qui aient envie de faire barrage, tout comme il y a des gens qui ont envie de faire barrage à Emmanuel Macron, j'ai cru voir ça d'ailleurs dans le vote euh, des insoumis, en tous les cas de l'électorat euh, de Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui ont il y a deux envie, tiers pour égallement. Il y en a deux de tiers Emmanuel Macron. L'abstention, le vote blanc, parmi ceux qui ont été consultés par Jean-Luc Mélenchon. Ça fait partie du jeu. Mais vous en félicitez encore...
2: félicité de ce score-là Vous dites Attends, euh... Je vais
4: terminer ma phrase, puis après je répondrai à, 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 à votre question. Donc je pense que agiter des fantasmes, euh, expliquer que le soleil va arrêter de briller, ce très beau soleil de Pâques aujourd'hui va arrêter de briller si dimanche prochain Marine Le Pen est présidente de la République, ça ne marche plus. Et nous on dit aux gens, simplement réfléchissez, informez-vous, ils le font d'ailleurs très bien, Sur 2000 il y a 2000 façons de s'informer, ça ne marche plus, les anathèmes, oulala là là, Marine Le Pen est très méchante, Emmanuel Macron est très gentil, je pense que c'est un peu court, écoutons plutôt ce qu'on se dit, et pour répondre à votre question sur le, la consultation ouais. de Jean-Luc Mélenchon, ben je me souviens qu'il y a 5 ans, il y avait 52% des gens qui avaient répondu pour Jean-Luc Mélenchon qui souhaitaient voter Emmanuel Macron, qui disaient « on va voter Emmanuel Macron » et qu'aujourd'hui on est à 30%. Donc je vois qu'aujourd'hui les gens ne se font plus instrumentaliser, les gens ne se font plus embobiner.
2: Sur la question du voile, Sébastien Chenu, on a senti hier une inflexion de la part de Marine Le Pen donc sur la question de, de l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Elle, elle dit « je ne suis pas obtuse » concrètement, est-ce que ça veut dire que vous pourriez renoncer à cette proposition ou qu'il pourrait y avoir des exceptions On a un peu de mal à comprendre ce que, ce que veut dire ce qu'a dit Marine Le Pen. Alors je vais vous aider à comprendre. Eh ben, formidable, allez -y. Je vais vous aider. On a un objectif
4: euh, qui ne vous a pas échappé, c'est éradiquer l'islamisme de notre pays. Cette idéologie qui fait tant de mal, qui brime les femmes, qui a fait euh, des centaines de morts dans notre pays. Pour éradiquer l'islamisme, nous avons besoin de tout le monde, et nous avons besoin en particulier de nos compatriotes de confession musulmane. Nous devons fermer les mosquées radicales. Nous devons arrêter les financements de structures. Et dans le Nord, Dieu sait si nous avons eu, je suis député du Nord, à batailler contre le financement sur la de la question du à l'islamisme. Et puis, interdire le salafisme, et puis vient le voile. Le voile, aujourd'hui, il est prôné, en tous les cas, il est porté par certaines pas par toutes les femmes comme euh, un instrument, euh, comme euh, un drapeau euh, de l'islamisme. Je dis pas par toutes les femmes parce qu'il y a même un clivage euh, générationnel euh, dans tout ça.
2: Et donc que Marine Le Pen, Présidente, les grands-mères voilées eh bien, auront bah, à enlever bah, le voile J'y arrive parce
4: que, bien entendu, il est là, le souci. Mmh. Et notre but n'est pas de lutter, de, de batailler contre des femmes. Il est de protéger, de libérer celles à qui le voile est imposé, imposé par la pression sociale, la pression parfois familiale, la pression communautaire dans certains coins, de les libérer de leur permettre de loter et pour ça il faut que la société ait une réponse forte contre l'islamisme et contre le voile qui en est effectivement un étendard et puis de l'autre côté le Parlement se saisira tout à fait de cette question et apportera les réponses pratiques pour qu'effectivement la grand-mère qui a 70 ans et qui porte son petit voile depuis des années ne soit pas évidemment concernée parce qu'elle n'est pas la cible, la cible, ce sont les islamistes. Mais du coup, Monsieur Chenon, prenez... ça, 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 bien...
0: ça nécessite un arbitrage dans la rue de la part de qui, de la part des policiers, non, mais de il la y part y a, des gendarmes il y
4: a, Vous savez, il y a par exemple des idéologies qui ont des représentations euh, physiques. Euh, que nous connaissons bien malheureusement dans notre histoire dans notre pays qui sont interdites sur le territoire la loi c'est la loi qui les interdit et vous faites une, Là, une la borne d'âge c'est-à-dire moins de 60
2: ans on n'a pas le droit de le porter non, plus je de 60 crois que on a le droit de le parlement
4: de porter. se saisira euh, de, de, de cela vous savez la loi c'est un outil et c'est un outil qui n'est pas tourné contre les individus c'est un outil qui est fait pour préserver la société de l'islamisme et donc nous demanderons au parlement de juger librement vous savez nous notre but bon c'est c'est de, ah oui, de, ah, de respecter le parlement de lui demander de travailler et de lutter contre l'islamisme mais je vais vous dire mieux quand on aura fermé les mosquées salafistes, quand on aura coupé tous les financements, quand on aura interdit le salafisme dans notre pays, croyez-moi, on aura fait tomber 90% c'est plus une priorité d'interdire le voile
2: dans l'espace public, c'est plus une priorité de notre programme
4: C'est, bah, En tous les cas, dans la lutte contre l'islamisme, elle arrive après la fermeture des mosquées salafistes, l'interdiction du salafisme, la fin des financements. Mmh. Et je vous le dis, quand on aura fait tout ça le voile tombera presque de lui-même parce que la société française considérera que c'est quelque chose, Camille. non seulement de marginal, mais qui n'a plus à être dans l'espace commun.
3: Et plus largement, pour reprendre l'expression de Marine Le Pen, qu'est-ce que l'uniforme islamiste
4: L'uniforme islamisme, c'est celui qui est revendiqué par les islamistes. C'est quoi C'est C'est le hijab, en particulier. Vous savez pour les femmes, bien toujours. Le hijab. Je suis allé, bien sûr, le hijab, vous savez, c'est ce voile qui encercle la tête. C'est une définition très précise. Vous avez des images sur Internet. Le hijab est un outil de revendication Islamiste, il n'a pas grand-chose à voir avec les pratiques que nous connaissons, notamment chez des gens très âgés ou chez des, des dames qui
0: sont évidemment en France depuis très longtemps. Éric euh, Zemmour a fait 7% au cours de ce premier tour. Est-ce qu'il a contribué à vous dédiaboliser et du coup, bah, son absence signifie qu'il est plus là pour vous protéger de cet aspect-là bah, – Je ne crois pas ça du tout, c'est-à-dire qu'en
4: fait, moi je pense qu'Éric Zemmour aurait pu, et d'ailleurs quand on voit les scores du premier tour, euh, en divisant, euh, j'allais dire, la famille euh, des nationaux, aurait pu amener à ce que Marine Le Pen ne figure pas euh, au second tour. Donc par conséquent, euh, c'était un risque euh, qui a été pris. Donc euh, voilà, il l'a fait sur euh, ce qu'il pensait être, son discours a remporté... Euh, a rencontré
0: un certain écho mais aujourd'hui il n'est plus dans la course il a appelé mais, mais, à il, voter il, Marine il est Le Pen de vous, temps, mais mais est dans, vous dites la famille euh, très bien mais euh, il est sans doute en ce moment si on vous écoute avec attention dans la partie de la famille avec laquelle on n'a pas très envie de discuter publiquement mais, parce qu'on voit bien que vous prenez une forme de distance avec lui sur beaucoup de sujets je vais vous dire, je, je vous répondrai euh, deux choses.
4: La première, c'est Montaigne. Je vais vers celui qui me contredit. Euh, le but de Marine Le Pen, arriver et qualifiée au second tour, c'est d'aller vers les Français qui n'ont pas euh, souscrit à son message du premier tour, d'aller les convaincre, d'aller leur expliquer la société qu'elle veut. Je vais vers celui qui me contredit. Et avec Éric Zemmour, on a eu des points de divergence et des oui. points de convergence. Et aujourd'hui, Éric Zemmour nous a apporté un soutien, tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Et je le remercie. De l'autre côté, parallèle, euh, intéressant Emmanuel Macron va pas négocier avec Yannick Jadot. Il est pas en train de dire euh, à Yannick Jadot Yannick ni même à Jean-Luc Mélenchon Yannick Jadot, euh venez. Sébastien
3: Chenu pardon. Emmanuel Macron n'a pas forcément braqué Yannick Jadot. On voit dans les sondages euh, de report, je... excusez-moi, je finis ma question, euh, que les reports de voix sont en train de baisser légèrement du côté des électeurs d'Éric Zemmour, ils étaient 81% juste après le premier tour à se reporter sur Marine Le Pen, ils ne sont aujourd'hui plus que 76%, ça reste important, mais mine de rien, ça baisse. Est-ce que vous ne les avez pas braqués en tournant le dos à Éric Zemmour Non,
4: vous savez, moi j'ai l'habitude de respecter tout le monde, y compris des gens qui sont très éloignés de moi dans, en termes de conviction. Moi je respecte les électeurs de Nathalie Arthaud, de Jean Lassalle, de Fabien Roussel, et les candidats aussi d'ailleurs, et je pense que les électeurs d'Éric Zemmour ont vocation ouais. euh, évidemment à nous accompagner pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne puisse pas être réélu pour mettre en place la politique libérale brutale, euh, atrocement euh, euh, antisocial, la retraite à 65 ans. J'ai entendu que M. Castaner réaffirmait la retraite à 65 ans. Eh bien, euh, ils ont leur place, tout comme ceux du président. Mais comme tous, ont leur Marion place à partir Maréchal, vous du vous moment où vous lui
3: envoyez un signal particulier. Non, ils ils, ils, euh, savent, une porte ils savent,
4: ils savent que le combat que nous menons leur parle. Ils savent que le combat que nous menons dépasse les outils politiques et les appareils politiques. D'ailleurs, le combat que mène Marine Le Pen, c'est un combat qui est pour les 50 prochaines années. C'est un combat des 5 ans en termes de quinquennat, mais c'est un combat sur la France qu'on souhaite dans les 50 prochaines années. Est-ce qu'on veut une France avec du localisme, du patriotisme économique, une retraite avec 40 annuités à partir de 60 ans Est-ce qu'on veut une France qui livre un combat contre l'islamisme et qui le gagne Est-ce qu'on veut une France apaisé. Où est-ce qu'on veut la France que nous avons connue durant 5 ans Est-ce enfin,
0: que, est que le débat de mercredi sera apaisé Il y a 5 ans, Marine Le Pen elle a dit elle-même elle l'avait elle raté. Euh, quelle sera sa stratégie mercredi
4: Oh mais je crois que Marine Le Pen est sereine, euh, il n'y a pas un Français je crois euh, qui peut dire aujourd'hui que Marine Le Pen n'a pas changé, on a entendu ça d'ailleurs sur tous les plateaux et dans toute la campagne, Marine Le Pen a changé, peut-être aussi une certaine forme de maturité politique, peut-être aussi une certaine forme de sérénité liée à la connaissance qu'elle a du terrain, de ce que les Français attendent, elle est en campagne depuis le mois de septembre, n'a pas attendu euh, il y a une semaine pour aller rencontrer les Français, pour éprouver un projet qui je crois correspond bien avec des mesures très tournée vers les jeunes, c'est ça. La France aussi, dans les 50 prochaines années, c'est préparer euh, les générations qui arrivent, aider les générations qui arrivent. L'apprentissage, euh, la gratuité des transports dans les heures creuses, tout ça, ce sont des mesures tournées vers les jeunes. Elle souhaite préparer la société de demain. Et et je elle, je crois se elle, elle, elle se prépare elle-même. Elle se prépare elle-même, évidemment. Oui. Mais je crois qu'elle est consciente que son projet, il est raccord avec la France. Euh,
2: Sébastien Chenu, on a appris que Marine Le Pen allait euh, se mettre au vert pour préparer ce, ce débat. Euh, pourquoi Et est-ce qu'elle a besoin de ça pour espérer... Euh, euh, voilà, challenger Emmanuel Macron Ça bah, a été confirmé par son entourage bah, Je crois que tout, monde, ce type tout le monde, d'ailleurs c'est le cas d'Emmanuel Macron, j'ai cru comprendre
4: d'après ce que disait euh, votre invité précédent, tout le monde se met un peu en pause pour préparer le débat, parce que ça se prépare, que c'est un grand rendez-vous, Et qui alors est un important.
2: sparring c'est ça pour euh... Mais euh,
4: c'est toujours bizarre, ce que vos, vos, vos questions de vouloir savoir qui sera le type ou J'ai posé la même question. Oui, j'ai entendu. Hein, je... Bon bah non, je crois pas. Euh, en fait, je, moi je vais la voir tout à l'heure. On va travailler, on va préparer le débat. Je serai pas tout seul. On est plusieurs. Et vous n'allez pas euh, jouer Emmanuel Macron. Mais je ne vais pas jouer. Je ne vais pas me déguiser en Emmanuel Macron. Euh, je, on ne se ressemble pas beaucoup, euh, ni sur le fond ni sur la forme. Donc ce ne serait pas forcément très crédible. Euh, mais non, je pense que c'est sérieux. C'est un -vous sérieux. Et si ça pouvait être un, un rendez-vous qui confronte vraiment deux sociétés, deux projets de société, deux visions de notre pays, ben je crois que les Français pourraient se déterminer librement plutôt que de subir Monsieur des
0: anathèmes. Suis... Juste pour terminer, je vous pose la même question que j'ai posée à Monsieur oui. Castaner. Pourquoi est-ce qu'Anne-Sophie Lapix a été repoussée de votre côté
4: ben, Je crois qu'elle a été repoussée des deux côtés. Oui, oui. Euh, que... ça je pense pose la
0: question aux deux. Et que euh,
4: tout le monde n'était pas tout à fait satisfait peut-être de voir euh, Anne-Sophie Lapix grimacer peut-être parfois euh, derrière des présentateurs dans des débats. Euh, je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron euh, l'a repoussée, hein, sincèrement. Mais euh, je pense qu'elle ne faisait pas l'unanimité, on va dire. Or, historiquement, les candidats s'entendent sur les journalistes qui arbitrent. Une drôle de euh, méthode, ça, de récuser oui. des journalistes non, non, ça a toujours été ça. Oui, mais, Dans est pas tous pas les débats. mais ça a toujours été. Ah, oui, oui, oui d'accord. Mais bon, il se que c'est. On nous propose des noms, on nous demande de, euh, de donner notre avis, on les propose à Emmanuel Macron, on lui demande de donner son avis. Ça a toujours été ce qui s'est passé. Les débats euh, Chirac-Mitterrand, les débats euh, euh, que nous avons tous connus, ça a toujours été ça. Peut-être qu'on fera mieux, peut-être la prochaine fois, ce sera avec vous, d'ailleurs. Voilà, oh je.
0: Merci beaucoup Monsieur Chenu, merci d'avoir été notre invité merci. ce midi euh, sur BFM TV, Camille, Benjamin, merci à tous les deux, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h, bonne soirée.